0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de Entre Piops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Edu. Buenas. Javi. Hola, muy buenas. Ignasi.
1: Hola, buenas noches.
0: Y un servidor que os habla, David. Bueno, como siempre, vamos a empezar nuestro podcast haciendo el yo habitual para que nos valeréis con cinco estrellas en iTunes o un me gusta en iBox. Aquí, sobre todo, recordar que en iBox hay dos me gusta, ¿vale? El del episodio que estáis escuchando y el del podcast en sí. Puestos a pedir, y ya que no nos pagáis ni un euro por hacer el, el podcast, por favor os pediría que le dierais me gusta en los dos sitios. Y no, queremos, en ¿Dime?
2: no queremos euros, queremos bitcoins. Recordad el antiguo, el, antiguo, el, antiguo,
3: el antiguo episodio.
0: Pues bueno, cualquier cualquier cosa que nos, dé, que, nos dé, que nos dé dinerito. Y bueno, sobre todo es eso, pues los me gusta en Abox, si nos hacéis el favor de poner tanto en el episodio como, como en el, por así decirlo, del podcast, os lo agradeceremos. Porque cuando alguien nos busque, aparte de ver que los episodios son tienen buenas valoraciones, también verá que el podcast en sí, pues bueno... Es, es bueno y, y la gente, por bueno está animará a escucharlo. Y bueno, y recordar que que bueno que es lo que nos anima a seguir. También, por favor, os pediría en iTunes, la gente que, que escucha desde, desde dispositivo iOS y demás, que también nos valoréis y nos hagáis comentarios. La verdad es que, que es de agradecer. También os queríamos dar la gracia por la acogida que ha tenido el último episodio, el que hicimos sobre blockchain, porque hemos batido récord. Llevamos ya unas 2.000 escuchas y creciendo día a día. La verdad es que me lo llegan a decir hace un año que ya íbamos a morir estas cifras y no me lo creo. Así que mil gracias por, por aguantarnos y encima por compartir. Y bueno, y ahora toca ir a por las reseñas. Venga,
4: la primera desde iBox ¿Dani? Pues mira, en iBox ha venido ha venido un primo a dejarnos una una pequeña valoración. Y no digo un primo porque esté mofándome de la persona que ha dejado la valoración, sino porque es el, es el primo de David, ¿eh? es Francisco Acacio, que nos deja una pues muy muy graciosilla. Ya, ya hablaremos con, contigo. Dice genial la explicación. Catrasto. Sí. ¿Puedes explicar bueno, esta referencia?
0: Sí, hace referencia al último podcast. Que bueno, no sé si la gente lo sabe, ya lo hemos dicho alguna vez, pero grabamos muy muy tarde. De hecho ahora estamos grabando a las once y cuarto de la noche. Y bueno, y aquí, pues, el tema de vocalizar las dislexas
4: y tal se acentúa. El, el catrasto, ¿no? Dices no, el catrasto, lugar donde se almacena se se la información de las, de, las viviendas. ¿sí? Las viviendas, con B.
1: Esto es, muy, esto es muy chungo, ¿eh? O sea, empezamos llamando a los, a los usuarios que nos comentan primos. Luego nos metemos con el primo de David y la amenazamos que ya hablaremos con él. Bueno, volamos, somos ultra chungos.
4: fin, Así, haciendo amigos. Así, pues esa era la valoración del primo.
0: Bueno, la siguiente que tenemos es una que nos han dejado en iTunes.
1: Sí, eh, en iTunes, Marsan nos pone cinco estrellas, también en el, creo que es en el último episodio también. Y dice, titula, el comentario, podcast de referencia en español. De lo mejor que he escuchado en español sobre de Seguidas y chicos, muy interesante para la gente que nos dedicamos a estas cosas. Muchas gracias.
0: Y bueno, el último comentario que tenemos nos lo han dejado a través de nuestra web, ¿vale? Que, que Miguel Gavarro dice: Vuestro podcast es genial, aprendí mucho. Os paso el link donde entrevisto al ceo de tutelus.io Miquel Caballero, Y nos cuenta todos los detalles sobre su proyecto. Nos deja el link al podcast. Bueno, felicidades con vuestro podcast y esperamos más capítulos. Bueno, Miguel Gavarro lleva el, el podcast de Visur que es un podcast sobre tech se va entrevistando a diferentes personas reconocido en el mundo tecnológico. De hecho, en el último episodio entrevista a Tomás Manzanares, eh, que ya lo hemos nombrado muchas veces aquí, del podcast Museo de la Poma, y un poco explica, bueno, le pregunta la, la trayectoria de Más. Os recomiendo mucho el podcast de Visuricata Lo dejaremos en, en los enlaces de, de las notas del programa. Y bueno, pues ahora ya vamos al tajo... Para el episodio 35 del podcast queremos hablaros de Git y GitHub y de cómo trabajar con ellos para realizar un correcto control de versiones. Aquí la verdad es que habíamos pensado traer a alguien que, que controlase mucho el tema, algún experto y demás, pero después de mucho llorar, picar a puertas y ser ignorados, no hemos tenido más remedio que, <risa> que tirar de, de nuestro experto particular, ¿vale? que en este caso será Edu. Y bueno, ya que nosotros disfrutamos de su sabiduría día a día, pues os dejamos que disfrutéis vosotros. Así que empezamos.
2: Pues, Yo soy, no soy experto en nada, pero lo disimulo muy bien, que esa es la clave del éxito siempre.
0: Tú, tú hablas como si, vamos, como si tuvieran la verdad absoluta y la gente no, claro. no, o sea, no, no
4: se atreve a revertirte. ¿no? Y la verdad absoluta todos sabemos que es 42.
1: El tuerto el rey
4: No, eso es, el 42 es la respuesta a la, la pregunta, ¿cómo era esto? A todas las preguntas del universo. No, la Perdón por el taco, pero no tenéis ni
2: puta idea. <risa> Ignacio se la sabe de memoria fijo.
1: La respuesta a la vida... El, hostia, no, no me acuerdo. <risa> el,
2: sentido la, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La guía del autoestopista
4: galáctico. Y ahí lo dejo. A... los links? Ya podemos cerrar, ya podemos cerrar el, el, el episodio de hoy con esta gran... Con la respuesta de la última pregunta y todo lo demás, pues ya está. Ahí está. Bueno, y
2: de, va, y de aquí va el episodio de hoy, que me he perdido ya. Ah, vale, sí.
0: Sobre vestidos típicos. <risa> vestidos típicos de folclore, de folclore, de
2: folclore español.
1: Sí, los trajes que llevaran ropa que llevaran al docente. Bueno, va, venga, un poco, un, poco, un poco de seriedad.
2: Un poco de seriedad. Hoy vamos a hablar de, de un poco de Git y de GitHub y cómo trabajar un poco y algunas buenas prácticas en general de, de estas herramientas. ¿No? ¿Era esto? ¿Era esto? ¿Era esto? Sí, no. Sí, me he perdido. Ah, esperas que digamos te que algo. Que Venga, tú, arranca, ¿no? Okay. Ah, no sé, a lo queréis decir algo, luego ¿Te solo tenemos monopoliza. No, te hemos ¿no? lanzado la zanahoria y, y tienes que empezar ah, a correr. Vale, yo es que soy más de pepinos. Bueno, eh. <risa> bueno, porque. Pues primero vamos a empezar. ¿Por qué Git? ¿Por qué Git y por qué no SuperSium? ¿O por qué no Bazar? ¿O por qué no eh, Mercurial? Pues. Yo creo que ahora mismo, cuando se habla de control de versiones, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, conoce Git. Eh, Git empezó como una herramienta que creó Linus Torvalds para desarrollar el kernel porque se enfadó con, con Sourcekeeper, creo que era, que era una herramienta que, a pesar de ser de, de, de pago, de, de código cerrado, eh, la empresa, no recuerdo el nombre de la empresa que lo desarrollaba, decidió pues dejar de ser tan amable con los servidores del kernel y Linux Torvalds se enfadó con ellos y pues me hago yo uno y pim pam y en dos días me hago un control de versiones. Así porque puedo. Entonces empezó a ganar popularidad a pesar de ser una herramienta un poquito complicada de utilizar. Al principio era muy era todo muy low level, todos los comandos eran muy farragosos, pero bueno, ha ido evolucionando, cada vez tiene más porcelain commands que se llaman comandos más alto nivel que te simplifican el día a día. Y la verdad que ahora mismo yo creo que casi todos los, menos los de Ubuntu que usan Bazaar, porque Ubuntu mola más siempre haciendo sus cositas a su manera, prácticamente todo el mundo utiliza Git. Hablando, bueno, ahora mismo sí, el el, el repositorio o el lugar donde buscar proyectos open source por definición es GitHub, que solo soporta Git. Entonces, eso ya dice mucho. Hace hace años el, el principal repositorio fuente de proyectos open source era SourceForge, pero se quedó muy 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 atrás, sin funcionalidades nuevas, sin renovar la, la interfaz de la web que era muy muy, muy, de los ocho, muy de los 90 perdón, iba a ser de los 80 y en los 80 la web es que no existía, pero web, perdón eh, y, y es lo que vamos a hablar, Git, GitHub y, y un poquito no es unas no buenas prácticas consejitos y cómo trabajamos nosotros o cómo se trabaja en general con ellos no sé si queréis matizar aquí algo aquí vosotros, chicos.
1: Yo sí. Yo quería añadir que, bueno, ya no existe, o al menos públicamente no, pero también había el site de Google de Code.
2: Ah, correcto. Sí, bueno, y también el de Microsoft, ¿no? Tenía un ¿Sí? una. Sí, también Microsoft unos años tuvo, no sé si lo sigue teniendo, un Google. site para proyectos.
1: Y luego está el Sabana de GNU. Bueno. Tema.
2: Sí, no, no, no quería comentar Sabana porque, como es muy de genue es, es como otro nicho, ¿no? Pero bueno, en general, así, más, más global eran SourceForge o lo que dices de Google Code que al final cerró porque hija le comió el terreno, el fondo. Y le comentaba mirar a hija, por ejemplo, cuando cuando
4: decidió cerrar. ¿Alguna cosilla, chicos, que decías, Dani, querés hablar? Sí, sí una, no sé si lo vas a definir más estrictamente, pero ¿qué, o sea, si tuvieras que definir qué es una herramienta de control de versiones, qué características tiene y para qué sirve. Pues una herramienta
2: de control de versiones, un, CV, un CSV, no, CSV nunca me acuerdo, que siempre confundo con CVS que era uno de los antiguos control de versiones, o un SCM, Source Control Management, es una herramienta que te permite eh, eh, ir guardando los diferentes cambios que vas haciendo en tu código de una manera que puedes volver hacia atrás en la historia de los cambios de tu código, por así decirlo. Es como un, un, es como un historial de lo que vas a cómo avanza tu código hacia adelante ¿no? lo que vas cambiando y así tienes una forma vale. eh, de, de diagnosticar qué pasa qué pasó en un momento dado porque puedes llegar a comparar dos versiones en el tiempo ¿sabes? así en el riesgo uh-huh. se, se podríamos decir que es eso Vale. no sé si hay una definición más formal pero de una forma práctica es esto en el fondo podemos ir a wikipedia que seguro que lo explica de putísima madre
4: no, pero no, no pero está, está muy bien. bien. Para ser tú, para tú, está muy bien.
2: Para ser yo que desgrabo, está, está muy bien, sí. Vale que sí. A veces hasta tengo momentos de lucidez. Entonces, así hablando un poquito de, de en general, de más, de lo que, los, los sistemas que he comentado que existen, una de las características principales de Git. O un factor diferencial es que es distribuido, que nos referimos como distribuido. Si vamos a Subversion, que era el estándar hace años de, de control de versiones porque también era de código abierto, era pensor, si todo el mundo lo podía usar, un servidor se podía montar en tu casa o podías usar un proveedor externo, era centralizado y con esto hablamos de que había un repositorio central y todo el mundo subía el, su código y lo bajaba de allí. No había otra forma de trabajar. Además, otra característica que tenía, que era un poco... Eh, molesto en el, por así decirlo es que no podías eh, comitear código, que comitear podíamos, se podía decir que es el hecho de subir ese código al repositorio o, o confirmar que está ahí, ¿no? como grabarlo eh, es que necesitabas conexión con el repositorio central, entonces si no tenías conexión no podías hacer commits con lo que todos los cambios que hicieras iban a estar ahí esperando a que tú pudieras tener conexión para poder subirlos, con lo que era un po- no, no podías trabajar offline en el fondo y eso pues era un handicap que había la diferencia con Git, por ejemplo, es que no es así. Es distribuido. Eso significa que, a pesar de que puedes tener un único punto central, un repositorio de Git central, puedes, se pueden tener N. y tú puedes, Entonces, pues, hay una coordinación o una integración entre ellos que tú puedes, eh, como ocurre con Git, que hablaremos más adelante, tú puedes subir el código a uno, pero otro un compañero tuyo puede subirlo a otro. Y tú puedes integrar los cambios de una O y otra, puedes ir integrándolos entre ellos. Es más complicado de trabajar, pero es viable. Y todas las características es que. Todos los usuarios tienen una copia local del repositorio, con lo que sí que pueden comitear estando offline y en cualquier momento lo que harían es sincronizar su repositorio local con uno de los remotos que le cidan. Normalmente se trabaja con uno. Lo normal es trabajar con uno central. Pero, por ejemplo, proyectos como el kernel grandes sí que tienen muchos repositorios y van haciendo integraciones y se viene coordinación y unos flows de trabajo de cómo se integra el código. Pero eso es un proyecto como el kernel de Linux que es enorme y porque hay un montón de gente contribuyendo. Otros proyectos, tienen más un enfoque a tener un, un repositorio central donde todo el mundo comitea, donde todo el mundo baja código y lo sube ahí. No sé si tenéis alguna duda o más o menos. Javi, creo que quería hablar también.
3: Yo lo que quería comentar de antes era que durante algún tiempo hubo una especie de batalla entre Mercurial y, y Git. Y entonces, eh, la gracia que tenía esta, esta batalla armamentística entre los grandes era que el, los dos se iban copiando ideas que tenían el otro entonces de esa forma eh, hemos conseguido tener tanto un Mercurial como Git que tienen todas las funcionalidades que tenía el otro y entonces eh, han establecido muchas 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 funcionalidades que no estaban al principio
2: bueno creo recordar por que por un lado
3: estaba por un lado estaba Bitbucket que estaba con Mercurial y GitHub, que estaba con Git. Y entonces, al final de todo, ahora Bitbucket tiene Mercurial y Git, y ya casi nadie recuerda al Mercurial. Pero bueno.
2: Quiero recordar una anécdota sobre, sobre Mercurial: que el desarrollador de Mercurial decía que Git era, tenía más masa crítica, o así decirlo, porque Linus Trovals empezó unos días antes a desarrollarlo. Así no, haciendo la bromita, ¿no? Tengo entendido que no he usado nunca Mercurial, pero tengo amigos que lo han tra- trabajado con él hace años y que era un poquito más sencillo que Git. O sea, no era tan navaja suiza, por así decirlo. La ventaja o desventaja de Git es que no te marca una forma de trabajar. Puedes hacer cosas distintas de muchas formas y Mercurial tiene como un, un, unos procesos, unas pautas más concretas de hacer. No, no, no te permite hacer eh, cosas de fa- formas distintas, sino que tiene una forma normalmente de hacer las tu- cosas para bien y para mal.
1: Hay, hay un artículo, es un poco viejo ya, o, o yo lo leí, intenté, estoy intentando encontrarlo ahora, que comparaba GIT y Mercurial comparando a MacGyver y a James Bond. Eh, me acuerdo,
2: lo, sí lo he leído, separado, sí lo recuerdo. Sí.
1: Este, este artículo lo que explique es que ambos tienen, bueno, los dos son distribuidos, o sea que los, los casos de uso y las... Eh, eh, funcionalidades son más o menos similares con algunas diferencias pero, pero que son muy parecidas pero que sobre todo la, la ventaja es que Mercurial es para cada funcionalidad y para cada caso de uso una implementación y Git es un poco más flexible y te permite combinar herramientas un poco más de una forma un poco más flexible
3: Bueno, siguiendo un poquito con,
2: con, con Github, ya con, hablando de, de implementaciones o servidores o servicios que proporcionan el proyecto de los Git, como hemos comentado, Github es a, a, mayormente ahora, si alguien va a buscar un proyecto quiere empezar un proyecto, lo suele poner en Github. No siempre, pero principalmente casi todos los proyectos están ahí. Incluso muchos proyectos grandes como Apache, a pesar de tener su propio servidor Git, eh, tienen mirrors en, en Github para, para darle un poco más visibilidad, por así decirlo, también aunque no es la única solución del mercado. Eh, GitHub este es un servicio, es, 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 no es floss, o sea, no puedes bajarte el código de GitHub. Solo hay la, la única forma de trabajar con GitHub es ya sea con el servidor público, github.com o usar su versión Enterprise, la cual permite inst- hacerte una instalación privada para uso, uso en una empresa o, o tú si quieres pagárselo te lo instalas, pero no es open source. Entonces, eh, los principales competidores yo creo que ahora mismo son GitLab y BitBucket. GitLab sí que es open source, y a pesar, y tiene, una, un, tiene el, el, el homólogo a Gija, que es Gilda.com, creo que es, donde puedes hospedar también, crear repositorios gratuitos y, y trabajar eh, con, eh, de cara general, de cara al público, en todo el mundo. Y también puedes instalártelo tú para montarte tu instalación privada. Por ejemplo, el proyecto NOM ha migrado todos, todos sus repositorios de código a una instalación de Gija, Gilda.nom.com o.org, creo que es. Y la otra alternativa que pertenece a Atlassian, que conoceréis a Atlassian porque es la, es la empresa que desarrolla Jira, desarrolla Confluence y mil herramientas de para trabajar en software, eh, que es BitBucket. Que, como decir, que lo ha comentado Javi, no solo ofrece Git, también ofrece Mercurial Pero creo que la mayor parte de los que hay en BitBucket es, es creo que son Git también. La verdad que BitBucket, los enfoques para mí son muy distintos. Yo veo GitHub. Enfoca mucho la comunidad y el descubrir repositorios. Y que es como más una herramienta para trabajar. No, no, no está pensado como de la. No tiene la parte social de GitHub, que creo que es lo que lo que le ha hecho grande en fondo a GitHub, la parte social. El por eso de marcar estrellitas. Todos conoceréis mi famoso bot de estrellas de GitHub, que tiene muchos fans. Y, y esas son las opciones. No sé si hay alguna más. Como decía Ignazi, existía Google Code que cerró. Creo que Microsoft tenía algo que no recuerdo y no sé si sigue existiendo. Y seguramente haya más proveedores, pero normalmente cuando alguien habla de voy a subir un proyecto, voy a hacer un proyecto nuevo, suele usar uno de estos tres que es lo principalmente. Eh, también una de las ventajas de utilizar servicios como estos, de no montártelo tú, al final es un, es un SaaS que es fácil de usar, es, lo tienes instalado porque, te, bueno, no, lo tienes instalado, te lo da un tercero, tú no tienes que mantener en nada y ya tienes prácticamente todo lo necesario para empezar un proyecto, que es el, el control de versiones, el gestionar las issues o las features a través de, 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 de tickets o como quieras ver. Y un wiki, por ejemplo, también proporcionan y, y, más, y más herramientitas así de serie. Pero lo grande, de, sobre todo, de, de GitHub y también creo que mi y GitLab es la integración con terceros. Integración con terceros para dar, al proyecto, pues un tooling más completo. Y cuando hablamos de interacciones famosas, pues, podemos hablar de Travis, que es un servicio de integración continua. También existe, por ejemplo, eh, Circle en este caso. Y también herramientas de Code Quality o para testing, o bueno, Code Testing, no, eh, Coverage, como Code Climate, o no recuerdo la otra como se llama, también muy utilizada. nada si tú lo recuerdas. O sea, existía Code y existía otra que también es muy usada, y yo no recuerdo el nombre, ahora se me, se me ha ido de la cabeza.
1: Ah, sí. Nosotros no, nosotros code Climate, no recuerdo ahora, se
2: no me acuerdo. pero hay dos, las más famosas son Scott Climate y hay otra también muy usada que lo recuerdo. Entonces... Pero,
1: luego, luego también hay otras, por ejemplo, como eh, hay otras que, que lo que hacen es syntax checking. Incluso uh-huh. eh, análisis de complejidad.
2: Sí, no, la verdad que es eso, sin tener que tener ni nada de infraestructura, puedes tener un proyecto con, con, con un tooling muy completo para hacer un proyecto muy serio, ¿sabes? Sin tener una infraestructura ni, 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 ni la inversión es cero, porque estas herramientas, en, la, en su mayoría, para proyectos open source, eh, son totalmente gratuitas. Y la verdad que nosotros, por ejemplo, usamos GitHub, como ya sabréis, para publicar la web y Travis es el motor que utilizamos para, para publicar. No lo usamos como, como un servicio de integración continua, lo hacemos como ya dijimos el, hace dos, dos episodios, lo utilizamos como para hacer los, los entregables que es la web, que es publicar en la web. Pues, chicos, ¿alguna, ¿alguna cosilla que, que queréis descatacar o comentar?
4: ¿Has dicho, ¿Has dicho code coverage antes? Sí. ¿Es eso?
2: Ah, code coverage. Bueno, el code coverage, eh, cuando hablamos de, 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 de testing unitario, de testing, o, no sé si no sé, testing unitario. O sea, cuando tienes baterías de test que se ejecutan para probar tu código de forma unitaria a través de una, func- una, fun- una función concreta, una funcionalidad, mis, mis clases, o mis objetos si funcionan bien, si no tienen, eh, no generan excepciones por casos no controlados, todo esto, ¿no? Eh, Tú tienes una batería de test, por ejemplo, tienes 100 tests. Y tú imagínate que tú tienes mil líneas de código. Entonces, esos test pueden eh, proporcionar una cobertura, un coverage de tu código a lo mejor del 50%. O sea, todos los casos de ejecución que prueban tus test son del 50%. Hay casos por donde tú estás ejecutas código, pero tus test no, no pasan por ahí para probar. Entonces, tienes una cobertura incompleta. Entonces, evidentemente, una cobertura 100% sería perfecta, pero, normalmente, eso es una utopía no es necesario. Porque, muchas veces, los tests, eh, tú haces un test de una función concreta que, por debajo, utiliza otras funciones. Y, por ende, las estás probando. entonces
4: pues tampoco hay que tener una cobertura al 100%. O sea, a ver si sí, lo entendió bien. Entonces, el, una herramienta de code uh-huh. coverage es algo que te analiza el código fuente.
2: Eso, lo que hace es eh, evaluar tu ya, pues, coger el
4: código fuente. trozos que nunca se ejecutan o que sí que se ejecutan y te hace, te hace una uh-huh. valoración de, de qué parte de tu código nunca se ha probado con esa batería de test.
2: Lo que haces no. es ver, a partir de la salida de la ejecución de los tests qué partes del código son probadas por esos test y las que no. Eso es es lo que te dice en el fondo, ¿vale? Eso sería... Lo ideal, claro, si pudieras tener un 100% de coverage sería la... Muchas veces, si lees libros de, de, de estas temáticas te dirán que la obsesión por el 100% no, no, no es necesario. Al final unas coberturas altas son buenas, son 80, es depende el, al final es depende del tiempo y cómo sea tu código. Pero no hace falta que pruebes función a función. Puedes probar una función, una función muy de alto nivel con un test unitario, con N de test unitarios, que allá por debajo ya te hagan los test de las funciones que se usan como ayuda de esa función más de alto nivel, por así decirlo. Tampoco soy un experto, eh pero bueno. Ya, ya, ya. Ignasi también tiene algo que decir. Para
1: aclarar el no, tema. Yo básicamente quería, quería puntualizar que no es que analicen el código, sino que analicen la ejecución del test. Entonces, miran qué líneas sí que se han ejecutado y qué líneas no. Luego también hay, y creo que también existen eh, eh, herramientas, eh, integraciones, eh, herramientas que pueden integrar con GitHub, que hacen cosas como, por ejemplo, analizar, miran por dónde se ejecuta tu código, y buscan puntos en los que a lo mejor pues la complejidad es, es alta o puntos que no llegan nunca a ejecutarse. Y entonces te recomiendan, pues mira, este bloque de aquí lo puedes lo puedes quitar. Y de ese modo no tienes que... que... Es una forma también de subir el coverage.
4: Claro, o sea, la, la, al final la, 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 las posibilidades son enormes, ¿no? le estás O sea, tener un repositorio con tu código y darle acceso a través de una forma estándar a herramientas de terceros, puedes hacer una barbaridad de cosas. Pues las que estáis comentando y muchas otras más. Esa es en la gracia esto, de hacer parties, ¿no?
1: En cuanto a esto, a ver, la gracia... Tú puedes hacer todo esto porque generalmente todas estas third parties, o casi todas, utilizan herramientas que ya existen. Por ejemplo, en, en Python, eh, por poner un lenguaje que conozco al menos... Eh, Recomiendan usar eh, pep 8 para la evaluación sintáctica y la, la guía de estilo. Eh, recomiendan poner otro que se llama Flake, creo que es, o McCabe, no recuerdo, hay varias herramientas. Entonces hay unas cuantas de cada, ¿no? Entonces, tú todo eso lo puedes coger en tu, en tu integración, en tu integración continua, y aparte de hacer el merge y de ejecutar los tests, ejecutar estas herramientas y trabajar con su resultado. Y analizar tu, la cobertura de tu código o ver si hay problemas de de, de, de complejidad, ¿no? de código que esté mucho más complejo, o hacer benchmarks o test de carga. Todo eso lo podrías hacer directamente en un, en un, en un, en un pipeline de Continuous Integration con cualquier herramienta normal sin tener que utilizar ninguna integración, o casi. Pero está chulo que tú puedas integrarlo desde, desde el mismo, en el caso de GitHub, pues desde GitHub. Creo que GitLab también tiene algunas, por eso, no estoy seguro ahora.
2: GitLab tiene, que tiene su propio CI, o sea, no necesita Travis, como servicio para tener esta funcionalidad, sino que tienen un incorporado. Pero creo que también se te hará con Travis o con algún, o con algún otro. Pero vamos, que tienen ellos GitLab ha apostado en sus servicios as es en tener su herramienta de, de, de CI. No sé si es un acierto o no. Pero bueno, ahí está. Ya he, ya he buscado, por cierto, el, el, desde hace un tiempo todas estas integraciones que, que tiene GitHub están dentro de lo que llama GitHub Marketplace y ahí se pueden ver todas las herramientas que hay. Y la, que, la otra que recordaba que es bastante utilizada aparte de CodeClimate es code, code cof, code de code Coverage, por así decirlo. Creo que es, bueno, es la abreviatura. Hay muchas más, pero hay incluso eh, Waffle.io, que es para tener un Kanban a partir de las issues de, de GitHub, que eso ya lo permite hacer en activo GitHub. GitHub creó lo, el concepto del proyecto donde permite tener un, un, un board de, de Kanban para gestionar las, las issues y todo esto. La verdad que está bastante bien. Por eso decía que con GitHub prácticamente puedes gestionar un proyecto. Es es muy cómodo, es muy cómodo. No necesitas montarte, comprar herramientas cerradas o instalarte nada prácticamente, puedes trabajar así. Nosotros en el trabajo, por ejemplo, usamos GitHub Enterprise. Tenemos instalación en Premise nuestra y la verdad que es una buena herramienta. No es la mejor. Pero el hecho de que trabajes como trabajares con GitHub es un punto y es cómodo, la verdad. No es la mejor, pero la verdad que yo la encuentro bastante cómoda y va me a mejorado bastante estos últimos años. Supongo por la presión de, de GitLab, que ha ido metiendo muchas funcionalidades nuevas y GitHub se ha tenido que poner las pilas para no perder el mercado. Y, bueno, si no veis nada que, que hay que comentar y tal, seguimos un poquito avanzando ¿no? ¿En, el, en el guión.
1: No sé, si dale, podría, dale. no sé si podría ser interesante explicar un poco también que existen eh, herramientas de code review. Pero, bueno, es...
0: Bueno, es... De, hecho, de hecho, yo iba a preguntar a Nat por, por uh, un, un suceso que tuvo hace tiempo, ¿no? De que, de que, bueno, parece ser que hay diferente tipo de bots y demás en, en GitHub, ¿vale? En el repositorio público mm. que te van, escaneando, te van escaneando código y te van escaneando cosas, ¿no? Y cuando te detectan algún tipo de clave o algún tipo de cosa que puede ser susceptible a ser un error de. de, de que estás presentando credenciales y demás, pues te avisan, etcétera, etcétera, ¿no?
1: A ver, hay. Ahí... Sí, lo que pasa es que esto no es algo que tú elijas sobre tu repositorio de código, ¿eh?
0: No, no sí, sí, sé sí, era... En el caso que me contaste, me parece que era una persona que iba escaneando con un bot, ¿no? Diferentes repositorios. ¿O no? Que veo que pones cara de.
1: Sí sí no no yo bueno yo me encontré una vez que por accidente en un en un pull request había un commit había dos commits había un, había, bueno, había varios commits y uno de los commits añadía unas credenciales que, que, que cuando hice el pull request ya no ya no eran válidas y en el y en otro commit del pull request lo borraba para que no quedasen pero claro esto queda en la historia del repositorio entonces al, lo subí pues no sé un día por la tarde y me di cuenta de que estaban esos dos cómics y pensé, bueno, pues ya lo, lo cambiaré la de historia del, del repositorio para, para quitarlo, para que no aparezca. Porque si alguien se pone a mirar muy, muy específicamente cómo ha ido evolucionando un código, pues, pues lo va a ver. Y se le puede ocurrir intentar usarlas o, o lo que sea. Estaban desactivadas, pero da igual, por si acaso. Y me fui a casa. Y, al, y esto creo que fue un viernes por la tarde. Y al día siguiente me encuentro un mail de un programador, no sé, no sé dónde era, era, no, creo que era de Europa del Este, no sé si era polaco o ruso, no, no me acuerdo, no, no recuerdo dónde era. Era un mail que me habían llegado por a través de GitHub, un mensaje de GitHub, el que me decía que él veía que había subido unas credenciales, me informaba de que eso era eh, peligroso, porque claro, si alguien veía esas credenciales las podría intentar utilizar y que me recomendaba cómo eliminar el de la historia del tema. Y luego, pues bueno, me decía que esto lo había detectado con un bot y que, que estaba leyendo repositorios públicos y que y me daba sus datos de contacto por si lo quería contratar porque estaba buscando trabajo. Uh-huh. Eso pues, tenía su gracia. Y luego conozco un caso, el caso de una empresa, es una empresa, bueno, está aquí en España al menos, es Es de Madrid, se llama Source y ellos lo que hacen es eh, se miran todos los repositorios que encuentran de código y hacen creo que lo que hacen algo Machine Learning y entonces analizan pues cómo hacen el código y luego los los, las inteligencias artificiales que construyen con esa con esos códigos que han analizado se los proporcionan a empresas que utilizan que crean software. Para, pues para detectar best practices o, o antipatrones o cosas así. Creo que hacen algo así. No sé si lo he explicado bien. Si nos oyen, alguno nos podría escribir y explicar lo que, lo que he dicho mal.
0: Ok. Si os parece, vamos agilizando al siguiente punto, ¿vale? Que nos estamos entretiendo mucho aquí. Venga, Edu, dale caña. Edu. No se acaba de dar cuenta que está
2: en mute. Estoy muteado, es el sueño de, el sueño de muchos, pero por suerte el mute lo controlo yo. Pues, bueno, avanzando un poco en el tema, vamos a hablar ya de la parte más práctica, de, de, de cómo trabajamos algunos o cómo se suele trabajar con Git. Eh, claro, hay muchas formas, pero quizás estas serán las, las más típicas. Entonces, primero hablaremos de lo que consideramos, o al menos yo sí que considero que son los tres primarios básicos eh, de trabajar con Git, que son los repositorios, como tal, como os decía, es distribuido Git, las ramas dentro del repositorio y las pull request Los repositorios, pues, es donde se almacena el código, ¿no? Como os decía, el Git es distribuido. Y hablando un poco de. Ge- en, 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 en. en. en vocabulario de GitHub, lo que son los forks. GitHub. Para contribuir a proyectos, cuando tú no eres, digamos, miembro del equipo que, que contribuye normalmente en un proyecto concreto, en un repositorio, eh, la, la forma de trabajar de, de GitHub es darle un botón que hay en la interfaz que es for, que es clonar y crearte un repositorio igual eh, para ti. Entonces, tú puedes trabajar en ese repositorio, hacer tus ramas eh, para hacer tus funcionalidades y puedes pedir a través de una pull request, eh, al repositorio donde tú, de, del cual tú partiste, del cual tú hiciste el for, este fork, que quieres integrar estos cambios. Y estos son, son los pilares básicos ahora mismo de contribuir en un proyecto open source, sobre todo con Git. Tienes un repositorio principal, eh, si no tienes y eh, para comitear, te harás un fork, eh, harás tus cambios, tus nombres con y harás un fix. Eso seguramente lo hagas en una rama no concreta. Ya hablaremos un poquito de, de las buenas prácticas de cómo usar las ramas o, o, y todo esto. Y entonces harás una pull request. Por ejemplo, en GitLab, lo que se llama merge, merge request, lo que es, hablan, cambiando el nombre, pero al final es lo mismo, es pedir al repositorio original que integre el código que tú has cambiado. Y aquí entrarían otros procesos como code review, las herramientas eh, que pasen los tests eh, o, o la, el coverage y todo esto que tenga el proyecto para, para garantizar la calidad del de, del código entregado
4: o el código que se va a subir. Nada qué opinas, chicos? Pues sí. Sigue un Pero, poquito. Ed, una una cosa. Dime sí. O sea, haces un haces un haces un for de un proyecto. Uh-huh. Haces el cambio que quieres uh-huh. y quieres contribuir a ese proyecto y entonces haces un pull request. Ese es un poco el flujo de trabajo, ¿no? Correcto. Sí. O sea, cuen, eh, claro, lo que tú has hecho, lo, lo que tú has forqueado, sigue estando de alguna forma relacionado con el código principal. O sea, si, si, en, si el owner del primer proyecto te cambia algo, ¿se te refleja a ti en tu fork? Eh, o sea, la... que entre que haces tú el cambio uh-huh. que quieres meter y ha pasado un cierto tiempo, uh-huh. el, el owner del proyecto ha, ha hecho otros cambios y no estás viendo lo mismo, ¿no?
2: La relación como tal es artificial. ¿A qué me refiero con artificial? Dos eh, repositorios... No tiene, no tiene ningún tipo de parentesco o relación. O sea, Git no, no, no establece relaciones entre repositorios. Simplemente eh, tú sabes que en ese repositorio eh, tiene el mismo código que tiene otro, por así decirlo, ¿vale? No hay una relación de confianza, por así decirlo. ¿Sabes? ¿Sí? Lo sí. que sí que hace GitHub eh, es que te crea esta relación artificial. Él te dice que tu repositorio es un fork de otro concreto. Eso lo hace GitHub. Es una funcionalidad propia de GitHub o de de servidores de Git que hagan esto. Pero Git, por como tal, no tiene esta relación. ¿Vale?
1: Eh, Sí, Nancy. Una cosa que que puede ser confusa, tal como lo has dicho, en Git sí que se pueden tener relaciones directas entre entre repositorios. Puedes tener remotos.
2: No, pero eso es una cosa que tú gestionas como un cliente. Pero el servidor.
1: Pero es que lo que hace GitHub con un fork es prácticamente eso. Solamente sí, pero... que de una forma mucho más estricta.
2: Sí, pero me refiero a que la relación. Tú no tienes ningún tipo de relación. Tú simplemente tienes diferentes puntos donde subir tu código. Pero sí. esa relación es artificial, es tuya. No es que la establezca, se establezcan los servidores entre ellas. Cuando me refiero a que es artificial, es que los servidores entre sí no se conocen. Eres tú como cliente, como usuario, que conoces que esos repositorios son, eh, tienen el código, este, este código común. Pero no es una relación, no, no es como, por ejemplo, una federación de Java, que todos los servidores se conocen entre ellos y son primos hermanos. O sea, no me refería a esto. O sea, la relación tú la conoces, pero no está forzada, lo sabes tú. O sea, yo puedo coger eh, el código de un repositorio de Git, de GitHub, bajármelo y subirlo a GitLab. Y tener ese código en ambos, en, en, ambos servi- en ambos servicios. Pero la relación la he creado yo. Yo sé que el código es el mismo, pero entre ellos no se conocen. A eso me refería cuando que la relación es artificial, por así decirlo. O sea, no está impuesta por el Git como tal. Pero, pero bueno, el matiz que sí dice, sí, de verdad, que tú tienes varios remotos eh, y sabes que están todos, pero te digo, es tuya. Otra persona puede tener otros y no sabes los que tienes tú, ¿no? Por así decirlo, por eso que es artificial, es es, es tuya. A eso me refiero. No sé si es estrictamente muy muy exacta la la definición que estoy dando, pero yo lo veo así, ¿no? O sea, no no es una relación eh, de padre-hijo.
0: Entonces, un, tema, un tema, Edu. Entonces, resumiendo lo que decía Dani, entiendo que si tú tienes un for y se actualiza el original, el, tu for no se actualiza.
2: Eh, correcto. Tú tendrías que ir descargándote los cambios constantemente vale. del repositorio original y subiéndolos a tu for para mantenerlo al día, por así decirlo.
0: Pero Esto es... Una cosa que yo me he encontrado y, y confirmarme que es así, uh-huh. cuando yo, por ejemplo, eh, volviendo al ejemplo de Dani, yo hago los cambios y hago un pull request para, para juntar mis cambios de mi repositorio al, al original. vale. Sí que me he encontrado, bueno, me encontré en, una, en un ejemplo práctico, bueno, que me pidieron unos cambios y yo iba actualizando, iba haciendo cómics sobre mi repo y digamos que yo pensaba que el pull request hacía como una congelación de la imagen de mi repo y entonces decía, vale, pues quiero mezclar los cambios, ¿vale? Estos cambios con ese cambio, con el cambio original, con el repositorio original. Pero no. Yo fui, hice después commits y mi pull request se iba actualizando además con mis commits, Con que, lo cual, la persona que hacía el review podía ver
2: todos mis, mis cambios hasta el momento que lo aceptaba. Lo que tú pides, Cuando tú haces una pull request, tú lo que estás pidiendo es eh, que un origen y un destino, que son ramas, Ramas que pueden. Las pull requests siempre son entre ramas, pero pueden estar en repositorios distintos, ¿vale? O sea, tú puedes hacer una pull request de un mismo repo entre dos ramas, ¿no? Esto queda claro, ¿vale? No tiene por qué ser un fork para hacer una pull request, puede ser un un eh, un pull request de de una rama a otra de tu mismo repo. Entonces, lo que ocurre es que tú estás pidiendo, quiero integrar mi rama A en rama B. Entonces, cuando a nivel de interfaz, lo que te representa IHAP es las diferencias de los estados finales de esas dos ramas. Entonces, si una rama avanza o la otra avanza, eso se va actualizando siempre. Por eso, si tú comiteas de nuevo en tu rama, uh-huh. la rama que, que es la que tú quieres integrar, siempre irá actualizándose y los cambios irán avanzando. O sea, no hay una congelación, como, como tú dices. No se congela nada, pues se va avanzando. Y si la rama destino, se si sigue, alguien sigue trabajando en ella y sigue subiendo cambios, pues irá cambiando. Entonces, una vez practice, que ya lo comentaremos, es que tú cuando vas a pedir una pull request o cuando está lista, deberías tener los últimos cambios de la rama destino a la que vas. Para facilitarle el trabajo al, al que va a
4: mergear, por así decirlo. Evitar conflictos. Porque ah, para vale, conflictos. O sea, tú quieres solo tener un. O sea, solamente querrías tener que mostrar o tener que hacer decidir al que va a mergear. Mergeo para o no mergeo. La, tomar la decisión sobre lo que realmente tú quieres cambiar. Que no haya cosas confusas como que, ostras, este tío eh, va, viene de dos, de dos, de dos cómics atrás, y, y Correcto. estos cambios. Lo que se suele pedir, vale, o la vez entiendo, practice entiendo, entiendo. es que tú. Eh, cuando te pueden pedir cambios de cómo has implementado o
2: el el estilo del código que has seguido que no es el que sigue el proyecto, pero en el momento que te digan que todo está ok, te pedirán que eso lo hagas, que el merge merge fuera sea sin conflicto. O sea, que los conflictos los resuelvas tú en tu lado para que él pueda hacer el botón. Hay un proyecto que a lo mejor les da igual. Con lo cual,
4: entonces, lo que entiendo es que el merge, el resultado final de un merge no es nada automático. Es un tío que es el owner del proyecto que decide cómo y de qué forma se van a mergear esas dos ramas, ¿no? ¿Qué cojo de aquí y qué cojo de allí o no?
2: No, no, no. O sea, al final lo que te presenta GitHub, eh, si lo haces con GitHub, porque lo podéis hacer con el, con los, con una herramienta de Git, no hace falta que lo hagas en GitHub. GitHub te da una func- te da una facilidad que es tener un botoncito que te hace es- ese trabajo por ti. Pero si hay conflictos, si si con- cuando hablo de conflictos es que la rama origen y la destino se han tocado fiche- líneas o ficheros iguales, los mismos ficheros. Y hay un conflicto. Oye, no sé qué línea... En esta línea que pongo lo de un sitio o lo de otro. Eso es un conflicto. Entonces, no sé, hasta ahora Github siempre ha tenido malas herramientas para hacer esto, por no decir no tener nada. Y es una cosa que se suele hacer desde desde la la herramienta de trabajo del del programador, del editor o del líder. Entonces, lo normal es es lo que te decía, que tú te resuelvas esos conflictos en tu rama de origen, en tu rama con tu funcionalidad, lo que te estás tocando. Entonces, el botón de Github eh, solo hará que integrar. Y no tiene que hacer nada más porque no hay conflictos. eso es, Aparte, es que no te deja la GitHub. Muchas veces no te deja ni dar al botón porque hay conflictos. Ajá, no lo recuerdo. Ahora no recuerdo bien exactamente las casuísticas, pero más o menos GitHub te, te, te dice que puedes o no puedes. Te dirá, hoy no puedo porque hay conflictos. Tienes que resolverlos, que es lo normal. Es un flujo estándar hacer eso. Se suele hacer, sí.
0: Y luego una pregunta rápida. Eh, aquí, como decía Dani, al final necesitas que alguien valide ese pull request o que algo valide ese pull request. Se puede poner, eh, tengo dudas, ¿eh? y es algo que hemos hablado alguna vez nosotros, ¿puedes hacer que necesites de doble validación de ese pull request?
2: El problema es que a nivel de, 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 de como herramienta GitHub te permite poner unos checks que si no están pasados no puedes darle el botón, el botón está deshabilitado. Esos checks son pues que las herramientas que tengas integradas hayan dado un ok, o sea, si tienes una herramienta, de, una herramienta de, como Travis para pasar los test, otra herramienta de coverage como CodeClimate, entonces esa herramienta es dar un resultado. Si ese resultado no es OK, eh, nunca puedes mergear porque está esa restricción. Otra restricción es que alguien haya hecho una review de ese código y lo haya dado por bueno. Pero ahora mismo, hija, solo, te, solo permite restringir eso a una persona. O sea, que sí o no. No puedes decir N personas. Uh-huh. Eso ya tienes bueno. que ser un pacto tra- de caballeros. Oye, si no hay dos que han dado ok, no mergeo. Porque IHAP solo permite restringir a que haya habido alguno.
1: Creo que estoy, no estoy muy seguro, ¿eh? pero ju- si entiendo bien lo que estoy mirando ahora en, en, en la página uh-huh. de lista, uh-huh. desde que añadieron lo de los reviews, puedes bloquear en el repositorio que haya un requerimiento de review.
2: Sí, pero de una persona solo. Sí, bueno,
1: con una basta.
2: O sea, Por eso. Lo no que te decía...
1: No, no puedes decirle que haya dos. Para hacer eso ya tienes que utilizar una herramienta extra, eh, adicional.
2: Es lo que comentaba, que solo puedes extinguir a uno. Si tu workflow es que haya dos personas o tres o cuatro mínimo que lo hayan mirado, no puedes hacerlo. Tiene que ser pacto de caballeros esto o herramientas externas. Entonces, eh, continuando un poquito con, con el guión, lo que vamos a comentar ahora son los flujos, las formas de trabajar, quizás más utilizadas en, de trabajar con Git GitHub, no por, eh, por así decirlo. Eh, uy, perdón, me he saltado un punto. Uy, uy, menos mal que estoy aquí, está la vida que al quite con el, con el guión. Perdón. Una cosa que, que genera controversia en, en cómo trabajar con Git es si mergear o rebasear. ¿Y qué es mergear y qué es rebasear? Eh, mergear es el caso más normal, que es lo que decíamos: haces una pull request y y juntas dos ramas en una, hacia una entonces joder, lo típico es eh, la rama master es la rama principal en Git igual que su persona era la, la trunk en Git es master la rama principal la rama la línea principal de desarrollo entonces normalmente eh, pues alguien pide emergear un, se emerge una pull request contra master de una rama que ha hecho una funcionalidad concreta, entonces tú mergeas y lo que hace Git es juntar esos dos cómics en uno nuevo vale la contrapartida es rebasear rebasear es que eh, quieres una historia plana. O sea, no, nunca hay fusiones de commits. Simplemente vas poniendo commits uno delante de otro. Esto es así, muy, es un concepto más complejo, solo muy simplificado, ¿vale? Eh, ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Si tú miras el grafo que te genera Git, porque no deja de ser un grafo, un, un grafo dirigido de commits que van avanzando, de puntos de cambios en código, eh, es que cuando estás mergeando ves una, si vieras el árbol, verías una flecha hacia una línea hacia arriba con puntitos que son estados del, del código, commits verás que sale una, una ramificación, una rama, y se vuelve a juntar esa rama con la rama principal. Eso lo verías en, viendo un, haciendo un git log eh, o en GitHub, el, el GitHub muestra el historial de Git, lo podías ver. Si tú trabajas con un flujo de rebase, siempre ves una línea recta con commits es más fácil de seguir. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto, este punto daría para, para un podcast casi entero, pero lo hemos simplificado un poquito así, ¿no? Y esto viene por el siguiente punto que vamos a comentar, que son los flujos de alto nivel que se utilizan en, en GitHub. Y por eso veremos que, que, que es, por qué porque hemos hablado de Mercy y por qué volamos de revés. No sé si ha quedado claro, Dani, que te veía un poco dudoso con el revés.
4: Pues no mucho, pero bueno, me espero a que le comentes los, los flujos de alto nivel estos a ver, qué, a ver si queda mejor, <risa> vale. queda más claro.
2: A ver, eh, que decía, merge, es mergear, es juntar, es, es mezclar, ¿no? Al final es coger dos, dos puntos de código, una divergencia de código y juntarla en otro, ¿vale? Entonces tú ves, a nivel de ISCA, tú ves que se ha, eso, eso, eso ha pasado. Tú ves un origen, un, o sea, un, un código original, una, eh, una divergencia de código y cómo ese código vuelve a juntarse. Tú verías un... O sea, verías un... un, un es que claro, no puedo dibujar, es complicado esto. Eh, o sea, tú tienes la línea recta, que es la rama principal, y verías una flecha que sale hacia afuera, tiene sus puntitos, sus cómics en, su, en esa propia rama, y otra flecha que se une e, interse, e intersecciona con la rama principal. Eso es un merge. Un, cuando sí. rebaseas, no, es como rebasear, es como trabajar siempre en una rama. Aunque tú puedas eh, diverger en una rama, cuando pidas que, que ese, ese código se integre en la rama principal, no verás que ha habido esa divergencia, sino que verás un historial plano. O sea, efectos prácticos es como siempre hubieses trabajado en la rama principal.
4: A la ¿Es una acción? ¿Es una forma de trabajar? ¿Es una vista? Un, river, mm-hmm. no, un merge, un rebase son comandos de Git. Son
2: comandos de Git, ¿vale? De Git, ¿vale? Uh-huh. Otro, en otro podcast quizá podemos hablar otro episodio de Git más por allá. Pero bueno, ahí tuto, ya pondremos algún tutorial eh, o algún link de, de, explicando con dibujos para que quede más claro cómo funciona esto. Creo que he puesto uno de de Atlassian. Atlassian tiene buenos tutoriales de Git y hay uno que explica bastante bien la diferencia entre Merge y Rebase. Aquí aquí queda claro, yo creo. Lo explica muy bien. Entonces, siguiendo un poco con los flujos. ¿A qué nos referimos con flujos? Eh, Git no marca una forma de trabajar. Como decía Ignacy en este artículo viejo, Git Git es Backgiver y no es James Bond. James Bond sería, mm, eh, por ejemplo, eh, creo que su versión sí que era, iba así. En su versión, creo recordar, creo. O al menos, o por ejemplo, TFS sí que era así o, o, o Perforce. Hay un parentesco real entre ramas. Una rama es hija de. Eso en Git no sucede. En Git es, una, es un árbol con cómics y hay punteros que apuntan un commit a otro y eso son las ramas. O sea, así simplificando, ¿vale? O sea, tú tienes un, un, una serie de cómics y una rama simplemente te dice dónde estás tú en la historia en la historia de ese repositorio. De ese no hay un parentesco. El parentesco lo defines tú. La jerarquía la defines tú en tu flujo de trabajo. O sea, cómo creas ramas y cómo las unes, cómo las mergeas o las rebaseas, es una cosa que tú decides. En otros repositorios no. Tú haces una, una rama padre y haces una hija. Y esa rama es hija de otra. Porque la, así lo establece la herramienta. En Git eso no ocurre. Con lo que hay que establecer una serie de flujos para que todo el mundo trabaje de una forma concreta y, y, se, y, 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 no, y no cada uno haga lo que le da la gana en el fondo. Al final hay unas normas Y esas normas son los flujos que que se siguen en un proyecto, que sean unos u otros. Entonces, eh, los más conocidos, o yo creo que los más representativos, son GitFlow y GitHub Flow. GitHub Flow, es más simple, lo voy a comentar primero, es lo que hemos hablado antes en GitHub. Hay un repositorio principal, con fork o no. Depende si tú tienes permisos para contribuir en ese proyecto directamente o no. Tú harías una rama. Harías tus cambios y harías una pull request. Y esa pull request se emergiría. Ese es el flow. Tengo un mega principal que es master. Voy a hacer un cambio. Quiero hacer una funcionalidad, arreglar un back. Hago una rama de feature. Acabo. Me hacen, pasan sus procesos, sus integraciones con Travis, con crime, con lo que sea, en caso que las tenga. Un, incluso con review de algún, de algún owner del proyecto. Y cuando todo eso esté OK, pues alguien le daría el botón mergear. Y ese es el flow. Es muy sencillo. Y es el que siguen la mayoría de proyectos de GitHub y de muchos proyectos. Porque es muy sencillo y la verdad que es, es suficiente para trabajar de una forma ordenada. Y luego estaría Kit Flow, que es un flow muy complejo para mi gusto, pero tiene una serie de ventajas para ciertos tipos de proyectos. Y voy a intentar explicar por qué. Eh, GitFlow es, un, es más cercano a un a un, a un proceso de integración continua. ¿Por qué? Porque tú constantemente haces pequeños cambios que vas integrando, van pasando, van pasando los test o, o las baterías de test que tengas y, y ese código va subiendo, un, se van convirtiendo en entregables o en, o en un servicio que se despliega en algún sitio, ¿vale? Pero te imagínate una casuística de una aplicación de escritorio, una aplicación de Android. Esa aplicación tú tienes que distribuirla. No es un servicio que tú actualizas cuando tú quieres. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que tú no tienes el control de quién está utilizando una versión u otra porque tú no puedes controlar quién se está actualizando la versión. Entonces, no te interesa quizá estar constantemente haciendo actualizaciones. Aparte, sería molesto. Te imagínate una aplicación de, 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 de iOS o de Android que se actualiza cada cinco minutos, o sea, cada cambio que hace un, de, un desarrollador. Sería muy molesto. Entonces, lo que, lo que te soluciona GitFlow es esto. GitFlow tiene una metodología que te permite ir eh, acumulando cambios o features que tú vas implementando y en un momento dado decides que eso se convierte en una release, en una release, en un, de, en un entregable. Y es una versión X, que normalmente versionas. Tú en GitFlow en Git la diferencia es que, vers- que estás obligado a versionar, que tienes tags de Git que marcan un punto de la historia que es una versión, la 1.0, la 2.0, la 3.0, como tú versiones. En GitHub Flow eh, puedes tener releases, o no si no quieres, depende del proyecto. Normalmente un proyecto open source tiene versiones porque es más fácil traquear a la gente que tiene problemas en qué estado del código está. Pero si tú tuvieras un servicio propio y utilizas o, o vas encaminado a ir a integración continua o continuos de deployment o, o delivery, eh, no versionas, simplemente vas haciendo cambios, esos cambios se integran, pasan los controles y suben. Y, y así constantemente. Y siempre que hay un problema, sigues fixeando sigues hacia adelante. hay un problema, yo no voy hacia atrás. simplemente he el problema y vuelvo a comitear. Con GitFlow no funciona así. Con GitFlow eh, lo que estableces es una serie de ramas eh, por defecto, a, más allá de la master, que es la principal de Git, una de ellas es develop, que sería una rama que es la que se utiliza para ir congelando y ir acumulando las, las funcionalidades o, 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 normalmente, o fixes que, vas, que quieres entregar en la próxima versión. Entonces, es un flow muy complejo, pero para ciertas casuísticas es, 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 es cómodo porque el, hay tooling sobre, sobre este flow. que te digo, este flow es impuesto. Tú, nadie te dice que puedas cometer aquí o allá porque no te lo impide. O sea, tú puedes cometer donde te da la gana. Por eso tienes necesitas estos flows. Entonces, para evitar equivocarte, hay tooling. Por ejemplo, eh, el, el cliente de Git de, de Atlassian, Shostree, integra este flow. Él, él puede ser consciente y, y puedes configurarlo para que sepa que funciona así el repositorio y sabe qué tiene que hacer en cada momento. Porque hay unos, digamos, unas, unos conceptos de alto nivel, que es crear feature, que hacer un back, una release, o sea, hacer un backfix, hacer una release o hacer una, una feature. Y él sabe qué tiene que hacer. Es crear una rama de tal forma y luego sabe dónde tiene que integrarla sin que, tiene, sin que tú tengas que hacer nada. Por eso son flows concretos, porque hay una forma de trabajar establecida. Hay un artículo que estará en las notas del blog que hemos puesto, que no recuerdo el, el artículo, pero de quién creó o quién definió este este, este este flow a partir de su experiencia propia. A mí no me gusta este flow, pero tiene, tiene use cases que son, que encajan bien. Para, por ejemplo, un, nuestra web, pues, no tiene ningún sentido. ¿no? Porque nosotros cada vez que hacemos un pod sube un artículo sube o si corregimos algo de un artículo que estaba mal sube no
4: tenemos que hacer nada más dime Dani vale o sea eh, o sea en el, el, git, el git flow sería para cuando tú creas software que luego se distribuye por ejemplo haces una ISO no principalmente
2: sí, sí es un caso, es...
4: claro, necesitas tener un versionado estricto para eso para identificar claro. a cada usuario qué versión exacta está corriendo etcétera, y... etcétera mientras en un web service por ejemplo que es tuyo pues eso te da un poco más igual, ¿no? Porque vas haciendo la huida hacia adelante. Sería
2: claro. el ejemplo más claro. ¿eh? Una aplicación un servicio que tú das y una aplicación que distribuyes. Lo que te decía, a ti no te interesa hacer versiones de tu aplicación cada cinco minutos. Interesa, claro, claro. Te interesa hacerla una a la semana, una al mes, una al año, como tú veas. Exacto. Acumula, pues,
4: acumula, a, acumular bugs en un hotfix de varias, de varios bugs o features en una versión correcto. nueva, etcétera.
2: Pues eso es lo que te simplifica vale. GitFlow. Que da, te da, te, te, te impone una serie, una serie de normas de cómo Cómo vale. crear ramas, cómo mejorarlas, hacia dónde y hacia y cómo. Entiendo. Y te simplifica. Y es, es, muy, es usado. Yo conozco gente que trabaja en Android que lo utiliza porque le soluciona este problema. Sí, sí. Y esto, Edu,
0: a lo mejor ya lo has dicho, ¿eh? pero como habitualmente te ignoro. Eh... y esto, la mano. Llama, herramientas propias de Git. Eh, no, esto
2: Google, es lo ¿no? No, que te decía. Esto simplemente es un... Una normativa que tú estableces en tu proyecto de cómo tienes que trabajar, cómo tienes que hacer, cómo, se, cómo tienes que nombrar las ramas. También GitFlow te dice que las ramas tienen un nombre concreto. Desde dónde tienes que hacer la creación de ramas y hacia dónde las mergeas. Entonces, lo que te decía, Git es como a Giver, no te dice cómo hacer las cosas. Las haces, tú puedes hacerlas de mis formas. Entonces, estos flows te dicen, no, esto hazlo así. Y claro, evidentemente, tú podías hacerlo todo a mano. Con los comandos de Git pelados que tiene, puedes hacer, seguir ese flow. Que tú has definido. Pero en el caso de GitFlow, como es un semi-estándar también, hay una serie de herramientas. Lo que te decía, 3 eh, lo hace. Incluso hay un, una especie de plugin para el cliente de consola oficial de Git, que te da unos comandos a alto nivel que te simplifican la vida. Mm. Si no, tendrías que, a lo mejor, por cada comando que te daría este, este plugin de, de GitFlow, en Git tendrías que hacer tres comandos, por así decirlo. Entonces, claro, es mucho más cómodo. Si no, estás todo el día. O sea, es muy incómodo. Sin estos plugins es incómodo trabajar con GitFlow. Uh-huh. Y con Git eh, GitHub Flow no tienes nada porque es muy fácil Es crear una rama con el comando o desde la propia interfaz de GitHub, por ejemplo, hago los cambios con y, y pido la pull request y se mergea. Es muy fácil. Es tanto igual de fácil hacerlo desde tu cliente desde tu, tu, tu cliente de Git que tú dices, o hacerlo desde el propio GitHub. Es igual de fácil. Pero GitFlow, por ejemplo, en GitHub no podías hacerlo directamente. No tienes no estás listo, tendrías que avivarle tú. No podías hacerlo no, él no te restringiría. Por ejemplo, hay herramientas que no hemos hablado de porque sería el Stash, creo que se llama, no lo quiero recordar. Es el bitbucket, pero de empresa de, de Atlassian. Es el proyecto, es el servicio de, de Atlassian que es que esté cerrado para gestionar repositorios Git. Este, esta herramienta te permite eh, poner restricciones. ¿En qué ramas se integran con quiénes? O sea, tú no podrías, por ejemplo, si usamos GitFlow, eh, tú nunca podrías in- eh, integrar directamente en Master. Esta herramienta te permitiría hacerlo. GitHub no te dejaría. No puedes crear esta restricción. Tú no puedes decirle solo oh, las ramas que se llamen así, se pueden integrar aquí. Eso GitHub no te deja hacerlo. Ni GitLab creo que tampoco. Pero Stash, quiero recordar, que sí que te permite meter, est- forzar estos flows de una forma estricta. O sea, evitar uh-huh. errores humanos, en el fondo. Evitar errores humanos que, que, que pueden ocurrir. Uh-huh. Okay. Es, son temas complejos okay. para explicarlos así sin presentaciones y sin ejemplos, pero, pero bueno, con los artículos que, que vamos a poner en las notas creo que se podrá acabar de entender todo. Y si no,
0: pues muy fácil, que te inviten donde quiera que vayas, ¿no? donde quieran, donde se animen a tenerte y que oye, que te inviten a comer y demás y si tú les una conferencia.
2: Sí, sí, ya he hecho algunas en, en, en trabajo, he hecho alguna formación de estos temas. Por eso, me, me consta, me consta Yo... que la primera. Yo sin problemas, yo estoy, si la la es comida gratis, voy a donde sea. Y así a ver que con suerte nos libramos un poco de ti. Sí, a lo mejor me, me adoptan. <risa> Venga, avancemos, ¿qué más? Y creo que aquí ha quedado bastante claro, ¿no? Por qué usar uno y las, las ventajas, las ventajas que tiene uno u otro, al final es la complejidad y, de tu entorno y, y lo que estés construyendo. Una aplicación de escritorio, de móvil o un servicio, como decía Dani, que es el ejemplo más claro. Entonces, consejos prácticos o buenas prácticas que tendríamos que tener a la hora de trabajar con Git y cualquier control de versiones. Y uno muy importante que ya, ya ha salido es no comitear nunca credenciales en un repositorio, aunque sean privados, porque nunca sabes que puede, ese código dónde va a acabar. La gestión de secretos debería ser siempre paralela o al menos con herramientas de soporte que cifren ese contenido, porque hay, hay formas de subir... Eh, Datos cifrados a Git, si los quieres tener versionados, cifrándolos. Pero lo mejor es tenerlos independientes. Dime, David. Vale, aquí sobre esto que has dicho,
0: uh-huh. un disclaimer vale, para la gente que no tiene mucha práctica con Git. Y va en referencia un poco de lo que habéis explicado de la historia, ¿no? Cualquier uh-huh. acción que queda queda luego en la historia del Git. Yo he visto gente que ha subido credenciales, ha, le hemos dicho, oye, cuidado, que hay credenciales. Y dice, ay, sí, perdona, ha borrado credenciales, ha hecho otro cómic, dice,
2: ya está. Listo, pero claro, cuidado. Eh, Correcto, esto es una cosa que diferencial de Git respecto a otros eh, control, sistemas de control de versiones que un fichero, o sea, un cambio, no desaparece de la historia. Lo que tú decías, si tú en un momento has metido algo, en el, lo puedes quitar en el futuro, pero no en el pasado, ¿vale? Pero hay otras herramientas como, por ejemplo, Perforce, que es, que es una herramienta de control de versiones de, 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 privada de pago, que tú puedes eliminar un fichero del repositorio y desaparece de toda la historia porque funciona de otra forma. Pero como funciona Git, no se puede hacer. Tendrías que, es posible hacerlo, no vamos a entrar en las consecuencias, pero tendrías que volver a cometer todos los cambios que se han hecho en ese repositorio y llegando al punto en que cuando hiciste ese ese cambio que no quieres, que que no aparezca. Eso tiene unas implicaciones muy bestias, pero es posible hacerlo. Pero, evidentemente, si alguien ya se ha bajado el código, ya estás vendido. O sea que uh-huh. si alguien ya ha bajado, ya estás vendido. Puedes hacer lo que quieras que ya lo ha bajado. Si le has cagado, lo, lo, siempre que se pase esto, lo mejor siempre es eh, deshabilitar esas credenciales y crear unas nuevas. Es, es el modo normal de hacer eso. Si tienes una, unas, unas API keys de Amazon o lo que sea, las, las desactivas, las bajas, las eliminas y generas unas nuevas y las comiteas, por supuesto. Entonces, eso es una de las de las best practices que tienes que que controlar siempre. Y lo que Ben decías es que existen, existen, existen proyectos y herramientas que, a base de buscar patrones, de, de, te permiten controlar que no suban esos cambios, eso, ese, ese tipo de, de cambios, de credenciales, passwords, API keys, eso puede hacer. Con hooks de Git, incluso puedes llegar a hacer que ni siquiera puedas subir el código al remo, a un repositorio remoto, que se quede local, que él te diga, oye, esto no sube porque tienes esto que arreglar, que es no quitar este password de aquí. No se puede llegar a controlar. Hay medidas para tomar, para, para evitar estos problemas.
0: Yo aquí simplemente, y para no entretenernos más, decir que si alguien se aburre mucho, eh, yo lo he hecho, eh, que, que se vaya al buscador de IHAP, ¿vale? Y busque palabras claves como username, password y empieza a es un festival.
2: Y es un festival. Sí, sí, es un festival Es un festival, sí, sí. Venga. Luego, luego más más pre- practices, que esto yo creo que ya no es de guito de e-hab, es es. Es hacer baby step, siempre hacer cambios pequeños porque hacer una pull request eh, que alguien tiene que revisar, que has cambiado 50 ficheros y 10.000 líneas, no se le va a mirar ni Dios. Entonces, esto es una best practice de, genérica, yo creo. Luego, a nivel más de Git, best practices, pues a nivel de Git siempre es, por ejemplo, evitar, eh, hay una forma en Git cuando, tú, cuando trabajas con Git, cuando vas haciendo cambios, eh, tienes que decirle a Git que los quieres subir, ¿no? Con una serie de comandos, en este caso, guitar Hay una forma de decirle a Git, haz, sube todos los cambios de golpe. Esto, sin, te, sin ir fichero por fichero, por así decirlo, esto puede propiciar que se te haya, que hayas puesto unas credenciales en el repositorio y las subas sin querer. Entonces, hacer un guitar punto, que es para mí es una, un, un pattern. Yo siempre intento subir los ficheros uno a uno, eligiendo los que quiero. Así me evito subir algo que no quiero subir sin querer, porque a todo el mundo se le escapa el dedo. Eh, luego, hablando de comitear, no queremos entrar en... No habría que entrar porque sería complejo entrar en lo que es el rebase de una manera más extensa. Pero yo, por ejemplo, soy partidario de la que la historia sea corta y concisa. O sea, yo puedo comitear 300 veces. Pero si en esos commits hay tres que son de código y los otros 297 son me he dejado una coma, me he dejado un punto, aquí va un espacio en vez de un tabulador pues lo que hace es que ensucia la historia y no aporta nada. Entonces, hay procesos en Git para poder eliminar esos cómics superfluos que sería el rebase, pero no vamos a entrar en detalles. Eso cualquier manual de Git lo explicaría. Y no sé si tenéis alguna, alguna best practice personal o algún consejo que hay personal vosotros. Mm, pues yo, la verdad, no. Tú, Dice
0: que nada. No me da la cabeza. <risa>
2: Y ya tampoco vamos a entrar más en consejos y tal porque te digo hay mucha información en internet y los artículos que vamos a poner y los links en, en las notas ya, 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 ya son lecturas largas e interesantes para que podáis aprender vosotros por vuestra cuenta y lo último que vamos a hacer es comentar algunas eh, herramientitas para trabajar con Git de uso común y que os pueden ayudar bastante. Eh, Está el propio CLI de Git, que es muy potente y se puede hacer todo, evidentemente. Es un poco complejo, sino eh, de entrada Git es complejo, es complicado utilizar y usar el CLI es difícil, pero para mí es algo importante de conocer porque te permite saber cómo funciona Git por debajo y cuando entiendes cómo funciona Git por debajo, eh, puedes hacer cualquier cosa, sabes deshacer cualquier problema y... Y al final es, yo creo que lo importante siempre de una tecnología es conocer las tripas. Aunque luego tú sepas que hay un botón que hace A, a lo mejor ese botón por debajo hace unas magias que tú deberías conocer. Esto en el mundo, seguro que Dani lo, lo, también lo apoya. Cuando trabajas con networking, siempre tienes el CLI y tienes la interfaz gráfica. Yo creo que aunque tengas la interfaz que te hace todo simple, conocer el CLI es importante para saber cómo moverte por, por, por esa appliance o por ese, o, 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 o esa, esa herramienta. CLI, CLI, CLI siempre. Por eso, al final, yo creo que es importante. Pero, evidentemente, para el día a día, siempre hay interfaces gráficas que que tardan mucho trabajo y te simplifican. Eso cada uno. es Yo siempre creo que los atajos son buenos siempre que conozcan los caminos largos. Porque quien conoce el camino largo, cuando se pierde la, cuando el atajo no, no funciona, sabe cómo, cómo llegar al destino. Y así el clic oficial. Luego hay tools de que te consola también de clic que te ayudan un poquito porque te dan, digamos, eh, herramientas de más alto nivel o integraciones concretas con GitHub. Eh, Yo he puesto en algunas. Por ejemplo, existe el el, el cliente Hub, que lo que hace es sobrecargar el cliente de Git con eh, funcionalidades propias de GitHub, como hacer un fork, hacer una pull request, abrir una issue. Entonces, si trabajas mucho con GitHub como tal, te ayuda. Otros serían, otros ejemplos son Gitsong, Gitspindle, existen, luego podremos los links, bueno, los veréis en las notas. Y luego también, eh, si vais a trabajar con GitFlow, porque, porque lo veis que, que, es, que, es, que se encaja en vuestro proyecto, existe un, una extensión de Git, que es GitFlow, en concreto un fork que se llama AVH, que es el que está mantenido, que te da estos comandos de alto nivel para, para seguir el flow que te, el GitFlow. O sea, cuando veáis la herramienta y veáis el documento donde se explica este flow, veréis que, que ayuda bastante. Y luego están las herramientas gráficas, eh, que, que las más conocidas quizás son SourceTree y SmartGit. SourceTree es la de Atlassian, está muy bien, es multiplataforma, bueno, menos Linux. SmartGit creo que funciona en todas las plataformas, pero creo que es de pago. Y ahí luego hay GitKraken, GitHub, hay un montón de clientes para diferentes GitTower, para si buscáis en Google, tienes infinitos. Y luego creo que Nasi quería comentar un poquito las integraciones con IDEs, editores, que existen para, si quieres directamente desde tu herramienta de edición o de programación, trabajar con Git.
1: Bueno, no, tampoco quería entrar mucho en detalle. Básicamente es que, claro, la gente utiliza, al programa se utilizan editores o, o entornos de desarrollo y al fin y al cabo, pues, eh, los entornos de desarrollo quizás lo hacen un poco más a menudo. El tema de gestionarte todo como un proyecto eh, y está bien mirarse, pues, para el IDE que uno use o para el editor que uno use, qué interfaces hay. Cada uno tiene las suyas. Hay, hay muchas, hay muchas di, di, distintas. Las de, por ejemplo, IntelliJ, de otros, otros IDs de, de JetBrains, o las de Visual Studio Code, o, o, bueno, Eclipse también tenía las suyas, y creo que NetBeans también. Eh, bueno, yo, por os como usuario de BIM y de, y de Emacs, eh, uso, no demasiado, pero uso para una parte del trabajo y dependiendo de en qué flujos, utilizo Magit, que es el plugin de Max para, para Git. Y está bien porque tiene algunas algunas funciones que es mucho más cómodo. En general, en todos estos casos, lo que va a suceder es que tú vas a, a, a decidir desde dentro del IDE cuáles son los ficheros que añades al commit ¿Cómo son? Vas a editar el mensaje del commit eh, y vas a gestionar el subir y el bajar eh, esos commits dentro de la rama. Subir y bajar desde los. los, eh, En relación con los remotos, estoy hablando. O crear nuevas ramas y todo esto. Entonces, claro, si ya estás acostumbrado a trabajar con un entorno, con un editor, es interesante mirarse qué opciones tienes y, y qué tal funcionan. A mí, por ejemplo, cuando trabajamos con pull requests en GitHub, eh, Magit tiene, al menos tal como lo tengo montado yo, todavía no acaba de funcionar bien eso y tengo que salir a la línea de comandos a hacerlo. Pero bueno, es, es, es un ejemplo. Creo que eso es más por un problema de la miseta Y
2: bueno, y con esto ya creo que hemos tratado los... Puntos principales que queríamos hablar sobre Git, sobre GitHub. Hay muchos puntos que, como os he dicho, sobre todo de Git, se podían hacer episodios concretos, pero es difícil es explicar este tipo de cosas de voces, sería es muy difícil. Por eso ya pondremos ciertos recursos para que podés profundizar más en, en esos topics para el que quiera o no, conozca, o no los conozca.
0: Pues muy bien. Pues nada, toda una clase magistral de Edu. La gente que nos escucha. Si se le ha hecho pesado, que sepáis que esto es lo que tenemos que aguantar nosotros día a día. Vale. Día a día que nos vemos tanto, ¿eh? Sí. ¿Por qué no, no queréis tanto? <risa> pero bueno. Entonces, bueno, eh, simplemente daros las gracias por estar ahí. Y si os gusta nuestro trabajo, por favor, correr la voz, valorar con cinco estrellas en iTunes, si me gusta en iVoox. Ya sé que somos unos pesados. Pero bueno, al final es lo que lo que nos ayuda ¿Vale? Y ya sabéis dónde encontrar nuestro podcast. Eh, podéis buscar en por Entre en iBox y en iTunes, en nuestra web que es es y en nuestra cuenta de Twitter arroba entredepiops. Eh, y por favor, dadnos mucho feedback, que es de agradecer y es lo que nos ayuda a mejorar. Pues nada, llegados a este punto, nos despedimos, Dani. Hasta la próxima. Edu. Nos vemos. Y Nasi. Hasta otra. Y aquí los más avispados eh, se dan cuenta de que Javi hace rato que no, no ha intervenido ya tiene un problemilla con la conexión y me ha pedido que, que lo despida. Así que un saludo de, de Javi y de que
3: nos habla David. Adiós. Fill the rivers blow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Cause we are just a memory replaced.